0: Pessoal, é com muito orgulho que a gente faz a gravação hoje do nosso primeiro podcast. Fala, Cleiton! Quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores: Grate Publicidade, Gipson Drywall, Helva Plaque Compensados, Forrotec Sistemas Construtivos, Perfilar Drywall. E Ecofiber, isolamentos acústicos. E temos hoje uma convidada mais do que especial, engenheira Silvia Mariotti.
1: Bom dia, Cleiton. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É uma honra estar aqui no podcast, aqui na comemoração aos 23 anos da Forrotec. Estou muito feliz de estar participando.
0: Ah, que legal. Muito bom te ter aqui, Silvia. Obrigada. A gente já se conhece há algum tempo, né, Silvia? Sim. Fizemos alguns projetos juntos. E hoje a gente vai trazer aqui um pouco para o pessoal da nossa experiência, do que a gente já passou, é, tirar algumas dúvidas. Uh, Silvia, quanto tempo que você já conhece o sistema construtivo de Light Steel Frame?
1: Cleiton, eu estou no Steel Frame desde o estágio da faculdade. Então, eu estou desde 2014. O meu primeiro contato com o Steel Frame foi no meu estágio obrigatório. É, tive a oportunidade de trabalhar com, com projetista... É, bem renomado aí do mercado, é, e depois disso eu passei a trabalhar em algumas fábricas e depois que eu comecei a trabalhar com os projetos, né, de forma autônoma com a minha empresa. É, com a empresa a gente está desde 2018, já tem aí alguns milhares de metros quadrados projetados, é, e é isso aí, a gente está aí, vamos lá.
0: E Silvia, é, qual foi, é, para o pessoal entender um pouco hoje, né, eles chegam chega Silvia e a Silvia desenvolve um projeto estrutural de steel frame. O que, que eles têm te passar? Quais são as dúvidas que o pessoal tem? Qual é a maior dificuldade que tu tem em entender o que as pessoas querem? O que o primeiro passo para a pessoa
1: contratar o nosso serviço é ter um projeto arquitetônico, né? Então a pessoa ela já tem ali o serviço que ela veio de outro profissional, de outro engenheiro, ou de outro um escritório de arquitetura, enfim. Aí a gente precisa desse projeto arquitetônico, a partir dele que a gente trabalha com, com a nossa estrutura. A maior dificuldade hoje é de conseguir adaptar, geralmente, essa arquitetura, porque a arquitetura ela é quase nunca é pensada para ser em steel frame. É, ela é uma arquitetura pensada para ser em alvenaria ou numa construção convencional. É, na maioria das vezes, a gente consegue adaptar e fazer uma obra 100% em steel frame. Há casos que não é possível, a gente trabalha com uma obra mista, é, trabalha com a estrutura metálica ali junto com, com... A gente tenta sempre trazer poucos elementos de outra estrutura, mas deixar com que fique viável ainda esse projeto com o um mínimo de interferência na arquitetura. A gente tenta não interferir muito, porque, é claro, o cliente ele já já pensou, ele já programou essa arquitetura junto com o profissional dele ali, então ele já está decidido, é né? isso que ele precisa. Mas é isso, a nossa maior dificuldade hoje é fazer com que, desde a arquitetura, que o projeto desde o início seja pensado. É, existe uma outra dificuldade também, que não é uma dificuldade para o projeto, é uma dificuldade, é uma perda de, uma perda de, de economia para o cliente, que o cliente ele começou a obra para ser um sistema convencional é, e ele perde algumas das vantagens do steel frame, né? ele começou pensando, ah não, ia ser em alvenaria um no meio do caminho, não quero mais, eu quero fazer os fechamentos em steel frame ou a cobertura em steel frame, eu mudei de ideia. É, não que seja um problema para a estrutura, a gente consegue fazer isso, só que aí para o cliente ele já gastou lá na fundação o que ele não precisaria, ele já, é, já, já superdimensionou toda a fundação ou toda a estrutura, enfim.
0: Ele perdeu... A, a... As vantagens que o steel frame traz para obra, Isso. né, Silvia? Uhum. A gente esbarra muito que as pessoas acabam querendo preço preço, esquecem que o steel frame é tecnologia.
1: Exatamente. Né?
0: Eles, uhum. A gente usa ainda o tijolo, uhum. né? 7.500 anos antes de Sim. Cristo. Então a gente tem que ter a evolução e usar a tecnologia a nosso favor. Sim. E o steel frame. É, é, eu sou apaixonado pelo sistema uhum. também. As pessoas têm que entender que a gente tem que pensar antes, estudar ah. antes e executar depois. Sim. Com isso, sim, tu vai ter muito ganho financeiro. Uhum. Agora, não adianta tu já ter uma, um concreto pronto, o radier, e sair querendo fazer steel frame, tu vai gastar mais. Exatamente, aí você vai perder. A hora que você deixa de
1: comparar um sistema com o outro, você passa a comparar é, metros quadrados de fechamento, tipo, ah, não, na alvenaria eu gasto tanto com o um tijolo. Não é essa a comparação. A comparação tem que ser... A obra, o sistema todo, né? Eu estou deixando de fazer uma obra em alvenaria, é uma obra pesada, com muito desperdício, para para trabalhar com um sistema tecnológico, né? Até essa questão da tecnologia, ela é uma questão é, que, que a gente nem deveria colocar em xeque hoje em dia, né? Vamos supor, você gasta numa obra... É, uma obra é, o, é um dos produtos mais caros que você pode comprar, né? É uma Você construiu uma casa, é, né? Como, de forma geral, ela é uma coisa... É mais cara do que um carro, do que um bem e você vai comprar um carro, ou um eletrodoméstico um celular, você precisa de uma garantia. Então, não tem porquê, na hora de construir uma casa, que você vai gastar 500, 600, mil, é, você fazer algo sem tecnologia, ou que você não consiga ter nenhuma garantia. Quando você passa a vir para um sistema tecnológico, como o Frame, você passa a ter garantia em todos os seus materiais, é uma mão de obra mais especializada, é um sistema que você vem tudo da indústria. Não vem, você não vai moldar na, na Denloco, claro, menos a fundação, mas enfim você passa a ter garantia de todos os materiais Se você trabalhar com um sistema completo você vai ter a tua casa segurada ali por um bom tempo sabe
0: é e a gente fala de tecnologia e industrialização sim. né é onde a gente consegue diminuir até seis vezes o tempo de obra uhum. né Silvia sim é por isso que é importante Silvia a gente as pessoas entenderem que a gente tem tecnologia uhum. industrialização né com isso sim tu tem um ganho muito grande vai ter sim. uma casa muito eficiente Acusticamente, térmicamente, qualidade. qualidade. Ah, é um sim. produto muito superior uhum. ao sistema convencional.
1: Sim, sim. Então, é, Você não consegue comparar. né? Se você pega a, a norma de desempenho, não não existe um requisito que o Steel Frame não atenda de forma superior à alvenaria ou à construção convencional. né? Dos métodos convencionais, é claro. Se você, Dependendo da composição da alvenaria ela consegue chegar nessa nesse desempenho. Mas é, o básico do Steel Frame ele já é superior.
0: Né? Muito Do, do superior, steel frame, né? do
1: drywall também, né? Falando do steel frame da, de forma estrutural, ele tem um desempenho bem melhor e que atende a norma, assim, é, uma qualidade superior a qualquer
0: outro método, né? Sim. É, e as pessoas também é, tem que ter o conhecimento que existe uma norma por trás de tudo isso. Sim. Né? Sim. É, Existem técnicas para se executar com qualidade. Uhum. E o que é muito importante também, sempre contratar pessoas sérias, né, Silvia? Sim. Uhum. É, que, infelizmente, ainda no mercado, a gente tem muito problema. É, Sim. Assim
1: a... como na construção, em geral, a gente tem um problema, esse problema com a mão de obra, com a falta de mão de obra especializada. né? É, no Steel Frame também a gente não deixa de, de fugir desse problema. É, e, igual você falou, a norma ela veio agora para assegurar a gente que trabalha de forma correta é, e para padronizar os trabalhos também. É, essa, até essa semana, não sei se você sabia, saiu a norma de Woodframe também. Sim. Que eu acho que, para gente, é uma coisa legal. Quanto mais esses sistemas tecnológicos estiverem normatizados e forem vistos aqui no Brasil como um sistema convencional, para a gente é melhor. É o nosso sistema sendo mais difundido, é, sendo usado para obras de ma em maior escala, né?
0: É, é hoje 2% das construções do Brasil são de construções inteligentes.
1: Uhum, é muito pouco. Olha é. quanto
0: mercado que a gente tem para crescer. Sim. Então quem estudar, quem correr atrás para ter conhecimento, vai sair na frente de todo mundo. Uhum. Vai conseguir construir com qualidade, com tecnologia, Sim. industrializando. Uhum. E Silvia, é, qual foi a, a, a obra mais difícil que tu teve até hoje? A obra mais difícil. A que te deu mais trabalho de pensar, de estudar, de ter que quebrar a cabeça para resolver alguma coisa que tu, tu chegou a olhar e assim, disse: Eu acho que eu não vou conseguir. Um vão, talvez um vão, maior, um Sim. vão superior de 10 metros, 12 metros. Teve.
1: Tiveram algumas obras que elas são. Existe duas dois lados dessa sua pergunta. Existem umas, as obras que são difíceis pela compatibilização, que são obras geralmente só os comerciais. Que existe muita coisa que implica na estrutura, né? Eu não posso ter liberdade para trabalhar com estrutura porque eu tenho muita tubulação, tenho é, muitas outras disciplinas passando por ali. E existem obras que são complexas pela estrutura mesmo, pela arquitetura mesmo. É, eu acredito que a mais complexa foi uma obra residencial. É até engraçado falar porque geralmente a residencial ela não é uma obra complexa, né? Por mais que ela tenha volumes, mas é, com essas novas arquiteturas, com a arquitetura que a gente tem hoje, de muito vão ou muito balanço, eu acredito que foi uma obra residencial que a gente teve, teve que usar obra mista, mas tinha balanços assim de quatro metros, os vãos todos grandes de nove metros para as lajes, eram três pavimentos, então ela era uma obra bem complexa mesmo.
0: É, até para o pessoal entender um pouco, uhum. é como que se calcula isso? Existe algum programa que, que tu utiliza especial? É, de que forma que tu faz esses cálculos?
1: Existem, eu acredito que existam programas que façam de uma forma mais... Eu não sei se mais completa, mas ele faça de uma forma mais autônoma. A gente não usa, a gente usa os programas que a gente consegue ter mais controle do que a gente está colocando ali. Então, a gente, a gente que lança as cargas, a gente que prevê as cargas de cada alimento e vai dimensionando, e a gente usa um software que é BIM, é na tecnologia BIM, é, então, a gente tem certeza que... Por exemplo, estou simulando uma viga de laje. Eu tenho certeza que aquela viga que eu simulei ela vai sair na concepção da estrutura e depois no detalhamento e na lista de materiais. Então, eu sei que vai chegar para a obra essa mesma viga que eu dimensionei. Eu não corro o risco de dimensionar em um programa e, puxa, na hora de colocar lá no projeto, esqueci de um reforço, de um bloqueador, deu qualquer algum elemento que fosse importante. É, falando nisso... É, a tecnologia BIM, ela nos ajuda muito, muito mesmo, assim. Muito. É, para compatibilizar, ou até para a gente mesmo. Teve alguma alteração da arquitetura, a gente consegue alterar sem perder todos os documentos que a gente já gerou. Mas ainda
0: a gente tem Bem muito legal. problema com muita gente não utilizando o BIM, né, Tem Silvia? muito
1: problema. Até nessas obras que a gente estava falando, as obras comerciais, que a compatibilização é complexa, às vezes acontece um problema não, que não é um problema, claro que a gente consegue resolver, mas que seria muito mais prático e mais rápido de compatibilizar se todo mundo usasse a mesma plataforma. É, então, por exemplo, esses projetos que a gente tem feito agora no último mês é, a gente consegue compatibilizar a estrutura com a arquitetura, com ar-condicionado com troca de, de gases mas aí bate na tecla porque, puxa que pena, o cara do, da elétrica não conseguiu ou a pessoa que fez o hidrossanitário que era uma disciplina importante, porque tem muita descida, muita tubulação também não, não era em BIM, então é, acaba perdendo um pouco mais de tempo nessa compatibilização e ainda se corre o risco de deixar passar alguma coisa né
0: Acaba é, acabando tendo um, uma perca de qualidade.
1: Uma perca de qualidade, porque aí quem vai tomar essa decisão é quem está na obra. Muitas vezes, é, quando não tem um, um responsável técnico ali presente, é o pessoal da execução. Não que eles vão fazer uma decisão é, ruim, mas, de repente, não é aquilo que o projetista tinha pensado. Sabe?
0: Por isso que é importante, né, Silvia, pensar desde o início da obra até o final. Sim. Planejar, estudar, tomar as decisões antes de iniciar.
1: Exatamente. Se perde um pouco mais de tempo no planejamento da obra... É, mas isso enxuga muito o teu tempo em obra, sabe? O teu tempo e esses riscos, né? Porque é um risco que você acaba assumindo. Qualquer decisão que você toma em obra, você acaba assumindo um risco. Tipo, poxa, mudei um montante para cá. E o que, que isso vai impactar? Vai impactar... É, de, tinha alguma descida que passava aqui? Tinha alguma tomada? É, o ideal é não tomar alguma decisão em obra. Só, chegou na obra é só para executar mesmo. Você gastar o teu tempo e né, a tua energia ali é só para executar e não fazer as tomadas de decisões que podem ser feitas antes, né?
0: E, Silvio, eu queria que tu falasse um pouco sobre o sistema engenheirado e sobre o sistema comercial e chique, legal, né? Legal, legal.
1: É, os dois têm as suas vantagens, né? É, o sistema engenheirado, ele é o queridinho de todo mundo, mas, assim, para nem tudo ele vai atender bem. É, para quem não conhece o sistema engenheirado ele, ele já vem todo cortado né, a gente projeta, manda para fábrica a fábrica faz a programação do maquinário dela em cima dos nossos painéis, em cima do nosso projeto e é como se ela imprimisse cada painel de steel frame né? então ela vai fazer é, o, o corte, todas as furações a gente chama de, de estampos né, no aço, então ela vai fazer todos os furos de serviço, todos os furos de parafuso, as reentrâncias para um, um perfil se encaixar no outro é, vai ficar idêntico ao que estava né, previsto no projeto. É, os painéis eles vão todos numerados, então, para você montar, você não precisa nem de treino. Você você tem aquele caderno... É um Lego. É um Lego. É, é quase que literalmente um Lego. Você só olha, você tem um espelho ali, a tua planta, e você vai montando. É, e ele é um sistema muito legal. O ganho em obra com ele é gigantesco. né? Você até, se você for fazer uma, uma paletização, você consegue ganhar muito com isso. né? Uma painelização, desculpe. É, você o ganho compra...
0: de produtividade é muito grande, nesse É né, enorme.
1: Você... E aí você não, não tem desperdício mesmo. É claro que se você quiser comprar alguns perfis para escoramento provisório, você coloca. Mas senão você não tem o teu desperdício. Não existe, assim. Não, não existe resíduo na obra de, da parte de perfis.
0: Zero desperdício,
1: né? Zero desperdício. É, existe a desvantagem porque existem obras ou situações que você não consegue prever e que, por exemplo, a gente tem um cliente que só trabalha com telhado shingle. Só que para cada telhado que eles vão entrar é uma é uma situação diferente. Então nunca está igual estava na arquitetura ou é alguma reforma. Então eles não conseguem trabalhar com o método engenheirado. Por mais que eles tentem fazendo engenheirado, precisaria de muito ajuste e aí já não valeu a pena toda essa engenharia toda essa essa esse gasto de tempo em fábrica, né, para para ter que fazer algum ajuste em obra.
0: Sim, é, Eu também. Eu trabalho com, com comercial, geralmente para reformas. Uhum. Então, eu já utilizo comercial. Você sabe que vai aparecer alguma eu sei coisa que vai diferente. Uma adaptação. Alguma coisa fora do padrão. Como já quadro, aconteceu, né, Silvia? Sim. A gente conversa uhum. sempre. A Silvia é minha engenheira, pessoal. Não, a, a Silvia faz. trabalha com a gente. Uhum. Então, a gente consegue fazer uma adaptação de uma forma mais fácil. Uhum. É sempre importante, quando tiver essa adaptação, sempre conversar com a engenheira responsável, né, Silvia? Sim,
1: sim, sim, claro. É... E você tem que lembrar que o steel frame ele é um sistema modular, não no sentido de que vai vir pronto, mas que você tem que manter uma modulação por toda a obra. É, o que é um problema quando você vai fazer alguma adaptação. Você não pode esquecer que, se você fez uma adaptação no térreo, você vai ter que passar isso para a laje, para o próximo pavimento e para a cobertura. Muitas vezes é mais fácil você voltar, poxa, deu uma diferença no radier, vou mudar o radier do que mudar ali para cima, né? É, voltando à pergunta, agora os perfis comerciais, eles também têm as suas vantagens quando existe isso, né? Quando existe essa questão das, a, das, das adaptações, modificações, é, mudança da arquitetura que pode existir no meio da obra, pode, é bem normal o cliente chegar na obra, poxa, achei que ia ficar maior, eu preciso, né, mudar alguma coisa aqui.
0: O quarto ficou pequeno?
1: É, é claro, igual você falou, a gente se conversa, se fala, mas você não, não perde aquele material que já está ali, está cortado, enfim, você consegue aproveitar. E aí, no comercial, você tem uma outra forma de ter mais liberdade ainda, que você não compraria o teu material por lista de corte, que geralmente é feito, né? Você compra em barra de 3 ou 6 metros e faz todos os cortes em obra. A é... quem prefira, né? Ele é um sistema que você perde mais tempo, perde um pouco mais de material, você tem que ter as ferramentas para fazer os cortes em obra. Mas é de cada equipe. Tem equipe que prefere, que se adapta bem, trabalhando dessa forma, sabe?
0: Sim, sim. E, e é importante também, né, você sempre utilizar o aço de boa qualidade, né?
1: Sim. A qualidade do aço, ela é uma... uma e normatizado, questão... né, Silvia? Isso, e normatizado. É, a nossa norma agora, ela é dividida em três partes. E a primeira parte, ela diz respeito à qualidade dos materiais. É, se eu não me engano, a primeira parte. É a
0: primeira é a parte. a primeira parte,
1: né? É, e essa questão da qualidade do aço ela é uma questão muito importante porque muito se fala no mercado é, só sobre a zincagem mas a zincagem é com certeza uma coisa a zincagem, é proteção
0: é muito importante uh -huh, a porrosão, né?
1: ela é muito importante você tem que prever onde que você está trabalhando se não tem maresia porque aí já entra numa outra é, situação
0: é uma pergunta que sempre me, me pedem uh -huh. Cleiton, pode construir frente-mar? vai enferrujar? Frente, uh -huh. e pode, uh -huh. a gente só Sim. tem que usar o
1: aço adequado para aquela situação o aço adequado, exatamente a norma já prevê essas situações diferentes, Sim. né, de maresia ou alguma situação especial de corrosão. É...
0: Inclusive se a gente tem projeto junto frente mar, né? <risos> frente mar, né? assim, a, a, na
1: beira do mar literalmente assim sem sem exagero. Eu acho que tá fazendo mesmo. já
0: dois anos a sobra. Eu tive lá semana passada. Que legal. Ela tá perfeita.
1: Uhum. Que legal, que legal mesmo. E, e, e claro além de, de a gente ter que garantir essas encagens, o mais importante é a qualidade desse aço. A qualidade estrutural mesmo, né? Existem no mercado uma gama, claro, quase que infinita de, de qualidade de material de aço, falando em resistência estrutural mesmo. É... Não é comum, mas pode acontecer. Que, que é como se fosse o, o aço do drywall. Sim. O material do drywall, que ele é um material que tem a mesma. Por mais que vamos supor que alguém produzisse o perfil de drywall. É, na espessura do steel frame, ele ainda não seria um aço... Um A composição aço... do aço é diferente. Isso, ele se chama um ZC, que é um zincado comercial. Que é um aço que ele não passa... É, ele não passa por tantos controles de qualidade dentro da usina, dentro da fábrica. Então, pode ser que você, algum dia, Clayton, queira é, ensaiar um perfil de drywall, mandar para o laboratório e ele deu uma resistência legal, ok? Não quer dizer que ele não resista. Ele ser chamado de ZC, que é o zincado comercial... Quer dizer que ele não foi ensaiado, que não tem como a gente garantir essa, essa não resistência. Não tem um estudo sobre essa resistência, Isso, né? uhum. diferente do steel frame, que ele é ensaiado, cada bobina é, que sai da usina, ela sai com laudo, ela sai com, com todos os ensaios de tração. Então, a gente tem certeza do que é aquele material.
0: Ah, legal. Uhum. Silvia, uma dúvida que o pessoal também tem muito, sempre me perguntam, até quantos, até que, quantos andares que dá para construir lá de steel frame? Essa é a pergunta de um milhão, porque
1: <risos> ela é uma pergunta... Assim, de modo geral, o que a gente sempre responde é até quatro pavimentos. É, e o porquê que é até quatro pavimentos? É porque, acima disso, além de que os, os perfis já começam a não ficar viável você usar os perfis... Tem eles questão, acabam ficando
0: muito robustos. Eles acabam ficando
1: muito robustos. Eles acabam... que você não consegue respeitar alguma arquitetura. Você acaba não conseguindo mais inserir uma abertura no, nos, nos pavimentos de baixo que estão muito carregados. Então, é, quatro pavimentos é o que a gente comumente diz. É claro que... Pode existir alguma situação que isso seja diferente,
0: é. dependendo da arquitetura. Até está surgindo algumas coisas, né, Silvia? Perfis Sim. de 300 milímetros. Tá, isso. Está entrando uhum. alguns produtos diferentes já no mercado, Sim, né? Sim, que
1: pela norma ainda se enquadram no light steel frame, mas que para a gente está acostumado no, com, <risos> com o feijão com arroz ali, já é quase um heavy steel frame. Já, porque... já é muito
0: diferente, né? Aham,
1: uhum. é, já é muito diferente. É, e isso é muito legal, porque a gente, igual lá no comecinho eu estava falando, é, a gente consegue em algumas... Algumas obras que seriam obras missas, a gente trazer para serem em steel frame, 100% em steel frame, quando esses fabricantes começam a entrar com essa gama maior de sessão e espessura de perfis. Então, é bem legal mesmo quando começam a surgir esses novos materiais.
0: É, e outra coisa que o pessoal também me pergunta muito é sobre financiamento. É, já saiu a norma, hoje Sim. pode ser financiado, né, Hoje Silvia?
1: pode ser financiado. É, até alguns casos, antes de sair a norma, a gente conseguia, né? A gente vê alguns clientes que estavam conseguindo, alguns construtores que conseguiam. É, sempre era uma coisa mais complexa, como ele era visto como... Quando não tem norma, o sistema é visto pela Caixa Econômica, por exemplo, como um sistema inovador. É, e como sistema inovador, você tem que... Fica né, a cargo de quem está solicitando o financiamento. Você tem que provar que aquele sistema funciona, que é legal, porque para a Caixa, a garantia dela é a casa, né? É, a obra, a residência, enfim... Então, você tem que provar. Então, você precisa ir atrás... Alguns pedem um, pediam né, um DATEC, que é um estudo que o fornecedor, né, o fabricante do material fazia. Outras agências pediam de alguma outra forma, que fosse né, alguns relatórios, enfim. É, e algumas comprovações que, de que aquilo ali funcionava. Mas hoje já não tem mais isso. Agora, com, com a norma, a gente já é visto como um sistema convencional, assim, reconhecido.
0: É, que legal. isso só ajuda a crescer ainda mais. Sim, né? sim. Hoje a gente já tem uma projeção de crescimento em torno de 20% ao ano. Que legal. É, é muito legal, legal né, sim, Silvia? Sim, muito legal. E, e a gente vê que vai faltar muito profissional competente no mercado.
1: Vai faltar muito profissional competente. E isso é legal porque aí a gente começa a ver o Steel Frame como uma ferramenta. É, porque para um país como o nosso, que tem um déficit habitacional gigantesco a gente começa a ver no Steel Frame nesses outros sistemas que são mais rápidos, igual agora o Wood que aqui já é normatizado, é como uma ferramenta de, de suprir essa necessidade, né? Para uma obra seriada, você ganha uma velocidade maior ainda do que para uma obra isolada, né? Para uma unidade isolada.
0: Sim, muito. Como a gente falou antes, a gente consegue ser de cinco a seis vezes mais rápido que o sistema convencional, uhum. né?
1: Agora imagina se você vai fazer 100 casas iguais, você consegue Deixar isso mais rápido Linha ainda. Linha de produção, né? Linha de produção. Vira, Linha passa de produção. a ser uma industrialização real mesmo.
0: E, Silvia, deixa eu te fazer mais uma pergunta. É, tem algum arquiteto em especial que te ajuda?
1: Tem um arquiteto <risos> em especial. É, eu não trabalho sozinha, eu trabalho com o Renan. E a gente está sempre juntos. Ele faz o desenvolvimento de projetos arquitetônicos. Claro, tem, é, tem alguns casos que o cliente não tem esse projeto arquitetônico para a gente entrar no, direto no estrutural. E aí que entra a parte de arquitetura dentro da SCC é que desenvolve os projetos já pensando no steel frame. É muito difícil. Quem nos procura já nos procura pelo steel frame, né? É, então é bem difícil alguém que venha procurar o um projeto arquitetônico é, para ser em outro sistema. Então já vem atrás da gente para procurar em steel frame. É, e falando na arquitetura, vou fazer às vezes ele: é, o que o Renan. O que o Renan é pensar numa casa já prevendo vãos, balanços, aberturas que comportariam o steel frame,
0: né? Que, que isso é, eu acho que é um grande problema que a gente ainda tem no mercado. É, arquitetos que realmente uhum. conheçam sobre light steel frame. Uhum. Então, quando tem alguém como o Renan que conhece, ele Sim. já consegue projetar uma casa... Sem a utilização desses outros materiais Sim. Aço pesado A gente consegue trabalhar somente com o steel frame, né Silvia? Sim,
1: é claro que muitas vezes vai O cliente ele quer ter aquele vão maior Ou ele quer que, que tenha aquela estética Mas muitas vezes você reduzindo um pouco Ou trabalhando Não digo nem reduzir Porque os vãos no steel frame a gente consegue ganhar né? Ter um, um ganho legal nos vãos é, às vezes, mudando é. alguns elementos, é, mudando a posição de algumas aberturas por causa do caminho que a carga faz pela, pela obra, a gente já conseguiria voltar para 100% steel frame. Sabe? Às vezes, é pouca coisa que, que precisa mudar para ela ser 100% steel frame, não precisar de, de, de tanta estrutura... É uma estrutura pesada, né?
0: Uhum. É, A gente tá fazendo agora no dia 24 do 8 aqui em Blumenau uhum. é um workshop voltado para arquitetos. Que Legal, para começar a passar isso um pouco para eles, para eles entenderem um pouco do sistema, começar a pensar nisso. Sabe, que legal! eu acho que vai trazer um resultado muito legal para uhum. gerar interesse. Sim, sabe, é, é um mercado muito grande e que falta profissional que, falta arquitetos que entendam de lá de Steel Frame
1: com certeza. Igual a gente tava falando do começo, se a obra for começada desde o projeto, se ela foi pensada desde o início para ser na Steel Frame, com certeza o cliente, né o usuário daquela daquela obra, ela vai des vai desfrutar de todas as vantagens do sistema. Né?
0: Silvia, então é muito importante, os arquitetos estão nos assistindo, saber que a gente quer trazer eles para o nosso lado, que eles são muito, mas muito importantes para gente né
1: Sim, com certeza. A partir do momento que a gente consegue trabalhar com essas duas disciplinas, que são as que mais impactam na volumetria da obra, né que é a arquitetura e a estrutura, a gente consegue otimizar muita coisa é, em termos de material, em termos de processo, é, em termos de decisões mesmo, né? Então, se você já deixa, é pensado onde vão passar todas as descidas, todas as passagens de água, de energia, é, de lógica. É, a partir do momento que você pensa que as volumetrias são 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 viáveis para fazer em steel frame, né? A gente consegue otimizar muita coisa no meio do processo.
0: É, que vai do que a gente falou antes, né? A gente pensar antes de executar. Então, Sim. arquiteto conversando com engenheiro, engenheiro com construtor, vamos ter um resultado 100% no final, né? Sim, se
1: é, e, e fazer com que esse que a gente não faça isso só lá no final, na compatibilização. Que no meio do desenvolvimento dos projetos que tem essa troca, que tem essa comunicação. É, que o arquiteto saiba que ele possa desenvolver o projeto dele é, em parceria se Preciso de alguma dúvida que composição que eu posso usar de parede, que composição que eu posso usar de laje... É, que espessura que fica a parede final, né? Porque tem muitos casos que você acaba ganhando a área interna dos ambientes ali. Você
0: pensando já na, que, a, que a sua obra vai ser em, em steel frame, sabe? É, isso ajuda principalmente quando a gente tem um cliente muito exigente. É, risco zero no final, né?
1: Risco zero no final. É, até pela parte de acabamentos, vamos pensar que se você pensou antes que seria uma parede de 20, você volta para os 13 centímetros, que é ali praticamente que fica o steel frame. Isso pode mudar a tua paginação de piso, pode mudar alguma coisa dos seus revestimentos, é, posição das aberturas. Então, é realmente uma coisa importante uhum. para se pensar na hora da arquitetura, né?
0: Silvia, agora eu tenho uma pergunta muito legal para ti. Toma. A casa de steel frame ela voa
1: Não, ela não voa. Essa <risos> é uma pergunta que todo mundo faz. eu acho que para quem é leigo é a, o, o, a primeira insegurança que a pessoa tem Putz mas esse sistema ele é muito leve, ele não vai voar não ele não voa. ele é previsto já a gente já prevê todas as cargas é, que são essas cargas dinâmicas de vento é, e ele é um sistema ele é muito bem ancorado então ele tem elementos de fixação é, no radier na fundação. É, que a gente usa, e eles são dimensionados. A gente sempre deixa marcada onde vão esses elementos, essas a gente chama de botas de ancoragem. né é, E também tem os chumbadores, que também também sempre estão previstos. Então, quanto a isso, ela é uma obra segura, <risos> e não é rígida como a alvenaria, mas ela é uma obra... 100%, se, 100 segura. 100% segura, né? confiável, estanque, que é o mais importante, Estante. e ela não voa.
0: E mais uma pergunta. É... Se o casal estiver brigando, eles vão atravessar uma parede? <risos>
1: não, isso daí também é, é fake news, né? É Porque mito, gente, né? É mito. A gente vê vídeo cacetada, vê a pessoa batendo na parede. É duas coisas que a ficção trazem pra ser contra o steel frame, mas que é mito. É uma que seria isso de você atravessar, dar um soco na parede, a, a parede atravessar. Isso não é verdade. É, a gente usa as placas, né, placa, as placas do sistema completo. Ali tem as placas de USB, as placas de gesso, a placa de a, a cementícia externa. É, ela não, elas não são placas frágeis, Elas você não consegue atravessar com essa facilidade. E sem falar né? que a gente
0: tem um pilar metálico a cada 40 centímetros.
1: A cada centímetros 40 centímetros, é isso que a gente tem que considerar. Que o montante ele serve como um pilar, como um pilarete, mas ele é um, a gente tem uma estruturação a cada 40 centímetros... É, na vertical, na horizontal, a gente tem mais elementos passando. Então, ela não é uma parede fácil de atravessar. É, um outro mito... É, acho que todo mundo já assistiu Tom e Jerry. A casinha do Jerry era dentro da parede. <risos> Isso também não é verdade. Porque você pode pensar... Putz, mas aí vai ser uma parede que vai, vai criar algum animal ali dentro. Vai... Não, não cria. Então, todos os materiais, eles são né? a lã. Todos os produtos que a gente usa, é. eles não... Não, não, não deixa nenhuma praga. Esse sistema ele é ali. todo vedado, né, Silvia? Ele é todo vedado, ele é todo bem isolado. Então, não, é outro mito também. Também não existe.
0: E, Silvia, é, na parte interna agora da casa, uhum. né? Sempre me perguntam também sobre reforços. É, o que, que tu indica fazer? O que, o que, que tu tem para dizer para as pessoas sobre isso? É, onde eu vou botar um armário americano? O que, uhum. que eles têm que fazer, Silvia?
1: Depende do sistema da composição dessas paredes. Se for o sistema completo com USB, a gente não precisa se preocupar, porque cada ponto ele tem uma, cada ponto ele fica, até mesmo na placa de drywall, ela tem uma resistência legal para cada ponto, a menos que seja um equipamento muito pesado que você não vai conseguir fixar direto no drywall. E para o USB essa resistência aumenta muito, então se é uma parede que você usou USB na, 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 no plano inteiro da parede, você não precisa se preocupar. Há casos que a gente fala, não, Silvia, eu já sei o que eu quero, eu quero armar aqui aqui, reforça só esses pontos. Então, a gente consegue fazer, no projeto estrutural, já prever esses reforços metálicos. Né? Se, se forem é, pontuais, tipo, ah, não, aqui tem uma televisão, aqui tem um ar-condicionado, é, aqui vai ter algum outro equipamento, algum lustre, lustre, é uma, uma luminária mais pesada, é uma coisa interessante. Hoje a gente
0: consegue trabalhar com reforços pontuais, e utilizar um sistema de fechamento que comporte uma carga maior de peso, né, Silvia?
1: Isso, é isso aí. Uhum. Hoje em dia, a gente tem placas internas, né? Que são mais tecnológicas e que elas têm uma resistência maior também.
0: O nosso patrocinador Regipson é tem essas legal, placas, né? é aí, sim, que legal. <risos> e, Silvia, a gente estava falando sobre a Casa Voar. Essa uhum. ancoragem, né? A gente pode trabalhar com alguns elementos diferentes. É, tu pode falar um pouco deles para as pessoas entenderem? Sim,
1: é... Sempre os travamentos, esses elementos que você vê na diagonal, eles são sempre os travamentos para essa carga lateral, que geralmente, a mais significativa, é que a gente fala mais, é a carga de vento. É, chama contraventamento, mas é claro, são contra todas essas cargas laterais, essas cargas dinâmicas laterais. Existem dois tipos mais usuais para esse tipo de contraventamento. São os sistemas em X, que a gente usa as fitas, e tem o um sistema em K. É, eles são sistemas que trabalham parecido, só que eles trabalham de uma forma muito interessante. O X ele é um sistema que ele é mais resistente. É, como ele resiste mais, você consegue travar um plano maior com ele, até pela, pela, pela forma de execução, né? Ele é uma ele, ele vem em fitas, então você faz a instalação em obra tu dele. Tu pega né? as duas
0: pontas da parede, né? Silvia? Isso
1: isso aí. Então você consegue travar um plano maior. Como chega mais carga nele, as reações de apoio dele também são maiores. Então, a gente precisa usar mais elementos nele. Então, geralmente, a gente usa é, as botas de ancoragem nas duas extremidades. Quando a gente vai trabalhar com o sistema em K, que é o sistema com perfil treliçado, a gente ele resiste um pouco menos porque você pega um plano menor da parede, porque você não consegue fazer com a mesma diagonal a parede toda né, com o perfil. É, então, você consegue dividir essa carga lateral, essa carga de vento, em vários em vários elementos. Então, em cada elemento desse, vai chegar menos carga. Isso é, é até uma coisa legal pela economia de obra, comparar esses dois sistemas. Porque fazendo com o sistema em X, a fita é mais barata porque ela é mais leve, mas você usa mais elementos de ancoragem que são peças um pouco mais caras. E quando você trabalha com contraventamento em K, você gasta mais perfil, então você fala, putz, esse aqui vai ser mais caro. Mas às vezes nem sempre, porque dependendo da carga que vai chegar nesses casos, você consegue é, ou só resolver com um chumbador, ou você vai colocar é, menos menos botas de ancoragem por ponto de contraventamento. Então, essas são análises que a gente faz no projeto estrutural também.
0: Legal. E Silvia, também perguntam muito uhum. né, sobre lajes. Uhum. É, que lajes que a gente pode utilizar, de que forma...
1: Existem. É, a, até a norma prevê esses, essas composições de laje, né? A gente tem diversos tipos de materiais que são feitos para laje. É, existe a laje seca, a laje úmida. Para a residência, o que a gente mais usa é a laje úmida.
0: Que, né, ela tem algum substrato e, por cima, alguma camada de contrapiso. É. E, e, e o legal é que ela tira aquele toque-toque, né, Silvia? É muito legal. Então, para a residência, o indicado é sempre usar uma laje é molhada, sempre né?
1: usar uma laje com um contrapiso. Porque além dela assentar, ele fica o um sistema, ele fica mais rígido, porque ele fica com um peso maior ali, ele não. ele diminui bastante a vibração da obra. Que Só pode para o pessoal saber,
0: essa laje é, molhada se chama é o steel deck, né? Isso, seu... isso É o steel deck. Ele tem a camada de metálica uhum. e depois a gente coloca o concreto 7 centímetros, né? Isso
1: aí, isso aí. É, facilita para você fazer os caimentos, né? Para as áreas molhadas também. É, ele não tem tanto problema de retração ou de trabalho, porque aí a telha, ela é uma você consegue usar esse substrato metálico, geralmente é uma telha metálica especial, né? mas ela tem o formato da telha que você consegue usar num plano maior e você consegue colocar a tela para armar tudo ali. Então, você não tem tanto problema de retração.
0: Lembrando, né, Silvia, que sempre tem que consultar o um engenheiro. Se, isso por...
1: tudo é previsto antes de iniciar a obra, porque é uma carga considerável. É uma carga bem considerável, sim, né? Sim, existe sim. Existem
0: vários tipos de... De, de steel deck, Sim. espessuras diferentes. Isso, isso,
1: isso mesmo. Uhum. É, ou existem casos que eu vou ter vários desníveis, então, para não fazer um desnível na estrutura, vou precisar de uma camada de concreto maior na parte interna, ou, enfim, dependendo de como for a arquitetura. Então, tudo isso tem que ser previsto. Antes de começar o projeto, a gente faz uma entrevista, a gente faz um checklist de alguns itens que nos interessam em termos de carga e de composição de composição da, dos elementos mesmo, composição das paredes, das lajes, das coberturas, como que vai ser feito. O requadro de janela também é sempre importante de saber como que vai ser feito para saber como considerar no projeto. Então, tudo isso é, é são coisas que impactam na estrutura a fim de que fique da forma proposta pela arquitetura.
0: É. Então, lembrando, né, para todo mundo que está conhecendo o Steel frame agora e que quer saber se o Steel frame é mais barato ou mais caro que o sistema convencional... É, eu costumo dizer que tu está comprando tecnologia Sim. E, e ele te traz muito mais benefício. E se tu fizer da forma correta, do início ao fim, eu tenho certeza que lá no final tu tem uma obra mais barata. Na
1: ponta do lápis, no frigir dos ovos, ela saiu uma obra mais econômica. É, se você for contar o tempo de pessoal na obra, todos os consumos e desperdícios que você teria com a alvenaria, ela saiu uma obra mais econômica. Mais econômica. Sim,
0: mais econômica. E tu tem um resultado?
1: É, sem comparar a qualidade da obra, né? Falando só em custo, elas por elas, a, o steel frame ele sai mais barato no, no, no fim das contas. É... Como a gente estava falando, né? Não é questão de comparar é, só os fechamentos ou só, só a composição das paredes. É, com, é de, de, de comparar a obra em como um todo, assim.
0: Sim, do início ao fim, né, Silvio? Isso, isso. Porque o, o, que eu, o que eu vejo muito é que no orçamento inicial, lá em uhum. Steel Frame, ele sempre acaba ficando um pouco mais caro. Uhum. Né? Mas a gente que trabalha com isso sabe que com todas essas considerações, lá no final, ela vai sair uma obra mais barata.
1: Sim, sim. É, um exemplo que a gente sempre dá é... Você pode passar na frente de qualquer obra de alvenaria, vão estar tá fazendo o embolso. O que, que tem embaixo da parede, o cara tá fazendo o embolso, tem uma poça de argamassa que, 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 com certeza, não foi contada no, no orçamento, sabe? Essa Aconte fidelidade orçamentária. Aconteceu
0: aqui. com um cliente meu, no condomínio uhum. Plaza. A gente fez a casa dele em Light steel uhum. Frame. E já tinha o vizinho dele construído. Ele estava com toda a parte estrutural, estava com a ancoragem... Uhum. E, e a dele estava iniciando. E esse vizinho ele foi viajar. Então, 30 dias depois ele voltou e ele se assustou. É muito
1: <risos> legal ver esses exemplos. Assim, ele... Vira uma disputa entre vizinhos e nesse... frame e, e nesse
0: dia eu fui fazer vistoria na obra, ele me viu e ele disse: Como que vocês fizeram isso? <risos> Quem colocou essa casa aqui? não onde que saiu isso? Então passaram mais quatro meses, a casa estava pronta, a gente entregou para o cliente uhum. e a dele, ele ainda estava rebocando. Nossa. Então, olha a velocidade. A parte da...
1: É, isso, é claro, falando para uma obra residencial é um ganho, é, mas se for falar para obras comerciais corporativas, é um ganho maior ainda, porque Muito aí maior. seu comércio já está girando, pagando essa obra, então já.
0: A gente hoje atende, né? É, grandes empresas hum, industriais. É, sim. A gente está fazendo uma obra agora, inclusive hum. o projeto é da Silvia, sim, né, Silvia? Uh -huh. e onde eles resolveram fazer com a gente justamente por isso.
1: Pelo ganho de tempo. A gente
0: consegue entregar a obra em seis meses, onde em alvedaria eles iam demorar um ano e oito meses. Não,
1: não, não tem como comparar para uma obra industrial ainda, para uma planta como aquela, não tem como, como comparar esse tempo que eles perderiam. né?
0: E, Silvia, para a gente finalizar, é, eu queria que tu desse um recado para pessoal que pensa em construir em light steel frame ou que tem alguma curiosidade. É, o que, que tu diria para essas pessoas que querem construir em steel frame? Por que elas deveriam construir em steel frame? O sistema, você, sempre você precisa colocar na
1: ponta do lápis é, e avaliar aonde você quer investir tudo aquilo que você lutou. Você quer, é, por exemplo, você que quer abrir uma empresa, você pretende colocar tudo aquilo que você almejou para morrer na praia ali na obra, para você se desgastar, já começar virando um pesadelo, sabe? Não, é, toda, todo o gasto de energia que existe na obra, que todo mundo torce o nariz, fala: "Ai, vamos construir, não quero." Sabe, isso é coisa do passado. não Com o steel frame não existe isso, sabe? A construção. O steel frame não é a construção do futuro, é a construção do presente. Hoje a gente já tem bons fornecedores, é, tem a mão de obra qualificada, né? Se você. Sabe o que eu mais gosto? Sabe onde é que eu vejo
0: que todo mundo que trabalha com steel frame é, tem paixão pelo que faz. Todo mundo Diferente briga. das outras obras, que uhum. todo mundo tá lá brabo, chateado. E. e no ah. nosso mundo, não. tá todo mundo feliz, uhum. tá todo mundo, todo mundo tem paixão pelo que faz. Eu acho isso muito legal. Até a obra, o ambiente é legal.
1: Está todo mundo... Porque, na verdade, todo mundo quer fazer um serviço bem feito, deixar o seu cliente satisfeito, né? Ninguém quer ficar ali postergando uma entrega, tipo, poxa, eu prometi essa obra para quatro meses, não vai dar, sabe? Que é o que acontece muito na alvenaria. Você pode conversar com todo mundo que já construiu, é muito difícil. Alguém que fala, não, esse aqui, eu consegui fazer essa obra na... Peguei ela no prazo, saiu o que a gente tinha planejado, custou tanto, não. É. não no Steel Frame isso não acontece. Esses furos de, de, de cronograma
0: físico-financeiro não ocorrem. Principalmente financeiro, não né, senhor? Principalmente financeiro. O, o, nosso, o nosso recurso uhum. ele é 100% dentro do que a gente passa para o cliente. Sim. A gente é fiel ao orçamento, né? Uhum.
1: Sim. A fidelidade orçamentária está dentre as nossas principais vantagens. Né? Você sabe quanto vai gastar e é aquilo ali... E, por ser uma obra rápida, não dá tempo do, dos materiais subirem tanto, né, de, de ter essa, essa inflação
0: do, sobre o custo dos materiais. É, justamente, até quem constrói em steel frame é, tem que saber que esse fluxo de caixa que ele vai utilizar na obra é muito mais rápido também, né, sim, Silvia? Sim, sim,
1: exatamente. Você tem que estar tá com... É, você não, não é como na alvenaria que você consegue ir pagando ao longo não, No steel frame. É muito rápido, então o desembolso também é rápido. Né? É.
0: Geralmente, o aço já vai tudo numa pegada, né? Sim,
1: sim que é uma, uma, uma parte considerável da obra, né? Não sei, talvez você saiba melhor essa, quanto, qual é a porcentagem que, o aço, que a estrutura representa, é, mas isso já é no começo. É o aí, aço né? hoje é a maior parte, né? É a maior parte do, do custo. É da obra, O maior desembolso né?
0: hoje na obra é o aço It's de uhum. steel frame, né?
1: Então, ele já acontece lá no começo. Você não, não tem como começar a já. obra sem
0: estar com a estrutura. Já, porque a partir do momento que você deixa o projeto pronto, uhum. a gente já consegue, na indústria, começar a produção. né? Uhum. Enquanto está fazendo na obra o radier, a gente está adiantando esse processo, uhum. na indústria já está sendo tá fabricado.
1: tudo lá. É. E por mais que você faça em levas, por exemplo, fazer uhum. é, tal ambiente primeiro e depois, sei lá, os outros, mas ainda assim é um, é um processo muito é. rápido. né? Entre você terminar, por exemplo, um pavimento para você mandar produzir o segundo é... é semanas é, é poucos dias Silvia quero te agradecer
0: por ter vindo ao nosso programa
1: imagina obrigada a vocês pela, pela a, confiança pela parceria de sempre
0: a Silvia nossa parceira amiga pessoal quero agradecer ao Renan marido sócio amigo né muito obrigado por vocês terem comparecido aqui é, dedicado o tempo para gente passar conhecimento para as pessoas muito obrigado. Imagina. Obrigada a vocês pela confiança. Parabéns pela Forrotec. Parabéns pelo aniversário da
1: Forrotec. E pelo podcast também. É um prazer estar aqui. Ser a primeira entrevistada. a Primeira conversa, né? É, e é isso aí. Meus parabéns e muito obrigada pela confiança.
0: Muito obrigado. Uau! <risos>